0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre dois grandes desastres, entre aspas, naturais da história de nosso país. Os desastres das barragens de rejeito dos municípios de Mariana e Brumadinho. E para isso receberemos a presença de dois jovens e importantes professores aqui do estado do Rio Grande do Norte. Os professores do Enem na Reta, Lucas Alexandre de Biologia, e Daniel Costa de Química Fazia mão, gostaria de convidar você a conhecer o nosso projeto um pouco mais, acessando o nosso site redacal360.blog.br Lá desde a segunda-feira já estão a proposta de redação e a redação modelo sobre o tema da semana, os desastres de Brumadinho e Mariana. Além disso, convidar você a conhecer um pouco mais do nosso projeto Redação 360 em vídeo. Esse projeto está na plataforma Forma da reta reta. chamada Reta Mais. Quer conhecer um pouco mais? Acesse o site. retamais.sambaplay.tv E, obviamente, trazendo para você um pouco mais de informação sobre o tema de hoje, eu gostaria de convidar os nossos amigos professores para, inicialmente, dar uma palavrinha com o nosso público, deixar uma mensagem inicial, apresentar, de fato, seus currículos, para que a gente possa seguir para o nosso editorial. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite,
1: Lucas. Bom dia, boa tarde tarde, boa noite, Mário, galera que está nos escutando aí, é um imenso prazer estar aqui fazendo parte desse projeto, é um imenso orgulho de mais uma vez estar participando aí dessa equipe da Reta Cursos, então estou aqui nesse podcast para compartilhar um pouco do meu conhecimento e um pouco da minha carga aí sobre desastres ambientais, sobre efeitos e impactos antrópicos no meio ambiente, para a gente ver um pouco do que pode estar indo de encontro à natureza por parte dos seres humanos e tá aí te ajudando a construir uma redação melhor e também trazendo mais conhecimento para você para a parte de ecologia na provinha do Enem.
0: Grande, Lucas! E agora convidar o nosso... Amigo, hoje companheiro de profissão E que outrora já foi meu aluno Bom dia, boa tarde, boa noite, Daniel
2: Muito bom dia, muito boa tarde Muito boa noite, Mário Meu amigo Lucas também Pessoal que tá ouvindo aí o podcast do Redação 360 Como o professor Mário disse Sou o professor Daniel Costa Professor de Química Aqui com muita honra e com muito amor Do Reta Cursos, tá certo? Ora, aluno, hoje colega de profissão Desses grandes nomes aí E hoje, pessoal, vou trazer um pouco do know-how um pouquinho do conhecimento aí de química que eu tenho para que vocês possam melhorar suas argumentações e para que vocês possam ter um pouco mais de conhecimento também da parte da química relacionada a esses dois temas pertinentes demais que são esses é, desastres aí de Brumadinho e de Mariana
0: Grande Dani e de antemão galera chamar vocês a atenção para o editorial do programa de hoje 15 horas e 31 minutos do dia 5 de novembro de 2015. Parecia ser um dia normal nos municípios de Bento Rodrigues e Mariana, localizados a poucos quilômetros da barragem que neste minuto se rompera. Uma grande onda de lama misturada com resquícios de minério de ferro e entre outras substâncias metálicas e tóxicas circulou por estas de outras cidades próximas, a uma velocidade superior a 80 km por hora. Em pouco menos de duas horas, cidades inteiras evacuadas e totalmente destruídas, acompanharam de mais de 30 pessoas com a vida ceifada. A barragem pertencia a uma SA chamada Samarco, terceirizada da Vale, uma das maiores empresas do planeta em relação à extração de matéria-prima, a barragem que se rompera e que colapsou a vida de milhares de pessoas empregava mais de 40% da população de tais cidades e era a grande mantenedora da economia local. Por mais que se estabelecesse a ideia de que a Samarco e sua barragem significavam a mãe destes povos, não se poderia imaginar que seria ela a responsável, elas as responsáveis, por toda a destruição que o Brasil inteiro tem lembrança e conhecimento. Pouco menos de quatro anos haviam passado, promessas políticas de que a fiscalização das barragens seria, seriam intensificadas, de que a Samarco e a vales teriam de indenizar as famílias que perderam bens e entes queridos, e a principal promessa de que o Brasil não mais precisaria passar tamanho desastre de que tínhamos aprendido, a, e principalmente de que tínhamos aprendido a lição. Mas foi justamente no dia 25 de janeiro de 2019 que se provou mais uma vez que as promessas que tinham sido realizadas de fato não se cumpririam, e a barragem do Córrego do Feijão, região próxima ao município de Brumadinho, rompera-se. Dessa vez, com a onda devastadora, ou ainda mais devastadora de vidas, que é a de Mariana, com um acúmulo de mais de 300 vidas ceifadas e o um município de porte completamente destruído. E agora, sem mais palavras, para demonstrar a tamanha indignação destes desastres, considerados os dois maiores desastres naturais da história do nosso país, conclamo os meus amigos professores Daniel e Lucas para dar debatermos um pouco mais sobre as consequências desses desastres em nossa população e em nossa biodiversidade. Chamando inicialmente o professor Lucas para vir a explicar um pouco mais sobre os tipos de barragem existentes no Brasil, principalmente essas barragens de extração de minério e quais eram, de fato, os tipos de barragem dos rompimentos tanto do município de Mariana quanto do município de Brumadinho.
1: Então, gostaria de começar com uma consideração inicial, utilizando uma frase que aprendi com o meu grande amigo o professor Mário de Guimarães Rosa que diz, se todo animal inspira ternura, o que houve então com os homens? De fato o homem com o avançar né, e o descobrir de várias técnicas, passou não só a adaptar o meio a si, burlando o passo evolutivo natural que nós encontramos na natureza que seria se adaptar ao meio o homem passou então a adaptar o meio a si e assim sem olhar as consequências a curto prazo sempre visando um olhar econômico e um olhar antropocêntrico, ou seja Colocando a humanidade como centro da natureza E passando assim a imprimir um efeito dramático sobre a natureza E o que nós podemos ver nisso tudo, gente É que tudo isso, todos esses impactos Eles não só afetam diretamente a biodiversidade daqueles locais Daqueles ecossistemas, a ecologia daquele ambiente Mas sobretudo, os principais afetados seremos sempre nós né? Sempre os seres humanos E a partir disso, uma das técnicas desenvolvidas pelos seres humanos Foi exatamente a construção de barragens. As barragens elas são estruturas construídas de formas transversais aos vales e elas são utilizadas basicamente para acumular água e na maioria das vezes também é utilizada para deposição de rejeitos de processos industriais. Quando a gente fala da, do acúmulo de água, a gente consegue ter vários tipos aí de barragens, como barragem em formato de ar, barragem por enrocamento por terra, utilizando terra que é até o tipo mais comum e mais antigo de barragem que se existe. Mas nós também temos as barragens de rejeito, que é exatamente o tipo de barragem que nós estamos aqui em questão que foram um rompimento de duas barragens de rejeitos, a de Mariana e a de Brumadinho que também podem ser construídas com esses diferentes tipos aí de barragem a barragem, as barragens que se encontram no Brasil, nós vamos ter aí principalmente de três tipos a montante, a jusante e linha de centro as barragens de Mariana e de Brumadinho elas eram do tipo amontante, que constrói-se a partir de degraus que são feitos com o próprio rejeito sobre o dique construído inicialmente. Esse tipo, porque que nós encontramos no Brasil? Nada mais, nada menos, porque é o tipo mais barato, e por ser esse mais barato, ele também é menos seguro. Era esse o tipo de barragem que nós encontrávamos nesses dois eventos que acabaram ocorrendo. E aí eu queria destacar aqui algo que encontrei no próprio site da Vale, né, uma uma descrição sobre as barragens, que dizia assim, lá são depositados, aspas, de maneira controlada, planejada e segura, os rejeitos do processo industrial, fecha aspas. Então aí nós vemos uma definição que se encontra no site da Vale, que era responsável por essas duas barragens que acabaram se rompendo. Então aí fica o questionamento, será que de fato é de maneira controlada, planejada e e segura esse aporte de rejeitos industriais, então é um ponto aí que a gente fica a se pensar do trabalho dessas empresas quando a gente olha para esses dois desastres ocorridos.
0: Beleza! É muito interessante, eu gostaria, inclusive, de ressaltar com um dado: aproximadamente 5% das barragens no, no Brasil, 5%, não são de forma de montante ou seja, são ou na forma de jusante ou da forma de linha de centro, então apenas 5% estão na forma de jusante e de linha de centro, o que corresponde portanto que 95% das barragens de rejeito no Brasil são na forma montante a forma mais barata e como o próprio professor Lucas quis dizer, a forma menos segura. E é justamente sobre esse tipo de extração que eu gostaria de convidar o professor Daniel para comentar um pouco mais. Professor Como eram feitas estas extrações e quais as principais indústrias que se utilizam destes minérios? Vamos lá.
2: Para a gente começar né, a entender como são feitas as extrações e as indústrias que as utilizam, a gente tem que entender exatamente qual minério que se tratava. Especificamente, a gente estava falando do minério de ferro, certo? O minério de ferro, na verdade, ele é extraído a partir da remoção, tá certo? De grandes porções do solo que contém aí inúmeros minerais, mas que contém principalmente, o principal alvo da mineração de ferro, um mineral chamado hematita, de onde você consegue através de um processo químico simples, separar o ferro puro, no estado sólido mesmo. A grande questão é que toda essa extração é feita retirando-se várias porções de terra e provocando aí a clivagem de várias substâncias. Você vai quebrando macro substâncias, né, macro componentes, até você chegar nos componentes que você procura. Principalmente na junção entre hematita e quartzo, que é um tipo de mineral, né, um tipo de rocha mineral bem comum. E aí, a partir desse, desse substrato das extrações da mineração, você consegue separar a hematita do quartzo e o ferro da hematita. É assim, basicamente, né, na descrição um pouco mais superficial, que você consegue atingir a extração de ferro de maneira bem simplificada. A grande questão é que você vai retirar um elemento em si puro, que é o ferro, de uma camada de terra que possui, primeiro, compostos orgânicos, compostos inorgânicos, metais variados dentro de sua composição, além de outros tipos de minerais. Ou seja, você vai gerar muitos rejeitos. Uma coisa que a gente sempre aprende quando a gente estuda química, especialmente quando a gente vê a parte lá de cálculos estequiométricos, é que a maioria das reações ou não tem um rendimento de 100% ou produzem rejeitos, produzem substratos que não são aproveitados. E é o caso das minerações, de qualquer tipo de mineração. Todo tipo de mineração vai produzir substratos, vai produzir produtos pode até parecer redundante, mas produzir produtos de fato é como a gente fala, já que são os produtos de uma reação química, né que são produzidos que não serão utilizados, como metais pesados, por exemplo. Então esse tipo de produto é justamente o que vai ser armazenado lá na barragem de rejeitos. Esse tipo de rejeito, normalmente, como ele vai ter passado por vários processos químicos diferentes ele vai se acumular em formas de grânulos finos, que a gente chama certo? Ele vai sofrer processos de separação de mistura, como flotação, por exemplo, que separa misturas através da diferença de densidade dos componentes, tá certo? E por aí vai. A partir dessas separações é que esses rejeitos vão ser encaminhados para as barragens. Então, basicamente, você tem um processo que, pelo menos a priori, é simples. Você vai retirar a terra, né? você vai retirar todo aquele pedaço de terra e você vai, através de vários processos de separação de misturas Simples, quebrando aquelas macro substâncias em substâncias menores a partir do momento em que você consegue atingir aquele princípio ativo que você procura, que no caso da, do minério de ferro, é a hematita. Então, a partir da hematita, você consegue separar ela do quartzo e separar ela do ferro puro e obter o teu minério. Mas aí aquela grande questão, cara. é Pra que, que serve? né Para que, que eu vou precisar do minério de ferro? Para que, que eu preciso daquele ferro puro? E aí que tá, cara. Desde a indústria siderúrgica até a indústria alimentícia, basicamente todos os ramos de de produção industrial do mundo usam o ferro. Desde a época da Revolução Industrial que o ferro é um dos principais produtos que são utilizados na produção industrial. O ferro é utilizado para produzir alimentos? Sim. O ferro é utilizado para produzir medicamentos? Também o ferro é utilizado para produzir uma carteira de escola ou uma cadeira qualquer, uma armação, uma estante. Também peças dos computadores que estamos usando para gravar aqui o nosso podcast. Também tudo, basicamente tudo, tem pelo menos uma fração de ferro, desde que seja de produção industrial. Então assim, não dá nem para dizer tipo, ah não, tal indústria que usa o ferro. Não, não, não. Todo mundo usa ferro. As indústrias em geral precisam do ferro para poder alimentar essa cadeia. Óbvio que o uso desse ferro vai depender do que a indústria quer. Você não vai ver a siderúrgica, por exemplo, utilizando o teu minério de ferro da mesma forma que a indústria farmacêutica. Duas coisas completamente diferentes. Porém, ambas vão fazer uso desse minério. É por isso que ele é um minério tão lucrativo. né? Ele é relativamente barato de você encontrar, porque ele tem abundância na natureza, e ele é necessário na franca maioria dos processos industriais. Então você vê aí que essa extração é muito importante para colocar a economia para rodar.
0: Eu vou trazer um adendo, você falando da importância do ferro, exatamente a história do Barão de Mauá. Não sei se vocês lembram do Barão de Mauá, mas ele foi considerado o primeiro liberal da história do Brasil, lá por volta de 1850, 1860. Inclusive, foi ele o responsável pela construção da primeira ferrovia brasileira, salvo me engano, a ferrovia de Santos. Se eu estiver equivocado, vocês mandam aí um e-mail reclamando da nossa informação, da <risos> nossa canelada. Mas, chama a atenção de vocês para esse fato, que pra mim é de, de suma importância, porque Barão de Mauá certa vez conversando com um corpo aristocrático brasileiro, que era detentor das principais ações do Banco do Brasil, eles disseram Barão de Mauá, o que, que você prefere para o Brasil? Que nós encontremos ouro? Ele disse, não. Para o Brasil ser rico nós não precisamos de ouro. Nós tivemos mais de um, um século no ciclo do ouro e olha como estamos hoje. Pobres, completamente explorados. O Brasil, na verdade, precisa de ferro. Só com ferro, com aço É que a gente vai poder se industrializar e, consequentemente, mudar tanto as formas de trabalho quanto as formas econômicas e o Brasil avançar. Pena que as ideias né, de Barão de Mauá só foram postas em prática no Brasil um século depois, o que levou-nos a um certo atraso econômico e social de quase, como eu acabei de dizer, um século.
2: Pois é, você citou aí né o Barão de Mauá, quando ele fala que o Brasil precisa de ferro, o Brasil precisa de aço, o Brasil precisa de tudo isso. É interessante que quando a gente analisa essa parte de mineração, pelo menos em termos químicos mesmo, a gente percebe o quê? Que são aqueles elementos mais simples que normalmente geram o maior lucro. Por quê? Porque são mais abundantes e são tão baratos de você extrair que você, mesmo vendendo a um preço baixo, você consegue uma margem grande, entendeu? Entendeu? se você pegar, por exemplo, a produção industrial russa, a produção industrial russa ela tem componentes minerais que são muito complexos, como carvão mineral, por exemplo. O carvão mineral é largamente extraído na Rússia. Porém, se você prestar atenção, o maior lucro vem de minérios simples, como o ferro, entendeu? O o próprio aço, diga-se de passagem, para quem não lembra aí que está ouvindo o nosso podcast, ele é uma liga metálica. Ele é uma liga metálica composta essencialmente né, por ferro e carbono. E existem inúmeras ligas metálicas do tipo aço que são utilizadas no dia a dia. Tem o aço cromo tem o aço cirúrgico e por aí vai. Entendeu? Tem aquele aço que é usado naquela aliancinha que a gente compra no, no camelô do alecrim? Tem, tem o aço que é está aqui nos componentes do nosso notebook, por aí vai, cara. Então, assim, você percebe o quanto que o, Marão, que o Barão de Mauá ele foi visionário nesse sentido, né ele percebeu o lucro que poderia ser trazido, e como hoje em dia, né, através desses desses desastres que infelizmente aconteceram, essa visão ela é empregada de maneira errônea, né?
0: Perfeito. É só tá uma piadinha terrível, né? Me perdoem os ouvintes, mas a gente encontra ferro na vestimenta do homem de fé. <risos> 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 perdão, ouvintes. Vamos lá, vamos seguir esse, esse papo, chamando mais uma vez o professor Lucas. Professor, há constatação de que o desastre de Brumadinho foi mais letal que o de Mariana, e que o desastre de Mariana foi mais devastador, principalmente em torno da biodiversidade.
1: Por que isso ocorreu? Então, pegando aí esse embalo dessa maravilhosa piada, nós <risos> <Meu Deus. risos> podemos... Falar o seguinte, mesmo demorando um século para as petições de Barão de Mauá serem atendidas, elas foram e a gente acabou interferindo demais no ambiente, não só aqui no Brasil, mas no mundo isso já está muito dispersado, esse fato. A gente passou a interferir tão intensamente ao longo da história da humanidade que hoje o ser humano se tornou o animal que é dispensável na biosfera. Ou seja, é aquele animal que se a gente tirar, não faria diferença alguma. Pelo contrário, ele iria melhorar a vida e a ecologia dos ambientes. Mas estamos aqui e o que aconteceu foi exatamente isso. Esses desastres ecológicos naturais, entre aspas, acabaram deixando saldos muito negativos, populacionalmente falando e principalmente ambientalmente falando. Quando nós olhamos para Mariana, que ocorreu primeiro, nós vemos que o desastre de Mariana deixou um saldo aí por volta de 19 mortos. Entretanto, afetou um leito, o leito do Rio Doce, que passa e atinge por volta de 230 municípios. Já Brumadinho deixou um saldo de mais de 270 mortos e atingiu o leito do Rio Paraopeba, que atinge aí, né, perpassa por volta de 48 municípios. Então nós olhamos com base nesses dados E a gente consegue dizer que Mariana foi mais devastador pelo fato de ter atingido um leito de um rio muito abrangente. né? Mais de 230 municípios vão ser atingidos pelos prejuízos causados nesse rio. Por quê? Porque o ecossistema aquático é um ecossistema de extrema importância para o equilíbrio ecológico, para o equilíbrio ambiental para o equilíbrio do planeta. Ao contrário do que muitos pensam, né, quando falamos lá, ah, a floresta amazônica ela é o pulmão do mundo. Não, o verdadeiro pulmão do mundo são as algas, está na água. A produção fotossintética liberando O2 na atmosfera é o que vai abastecer o nosso aporte atmosférico de oxigênio. Então, ao atingir um leito de um rio tão abrangente vai causar inúmeros problemas. E não só isso, porque essa água chegou até o mar. Essa água poluída, com os rejeitos dos minerais, com os rejeitos extravasados lá da barragem de Mariana, atingiram o mar, lá no estado do Espírito Santo. Então a gente vê que o saldo ambiental foi muito devastador do acidente de Mariana. Enquanto o Brumadinho foi mais letal, o fato de sirenes que deveriam ter tocado para avisar os moradores, para avisar os trabalhadores não ter tocado, E uma lama que extravasou a quase 80 km por hora acabou deixando um saldo de mortos aí muito maior do que o saldo de Mariana. Então a gente pode ver aí por conta desses dados e dessas contraposições entre um evento ocorrido e o outro que Mariana sim foi mais devastador ambientalmente falando e Brumadinho deixou aí um triste saldo de mortes maior do que Mariana.
0: Muito interessante essa perspectiva, Lucas, né? E, e eu ainda converso com, com você, com o Dani, em relação a isso, porque Mariana atingiu o litoral capixaba, o litoral do Espírito Santo, atingindo portanto o Oceano Atlântico, né? Teria como você elucidar um pouco esses efeitos, claro que não estamos falando de uma proporção oceânica como um todo, né? Afinal, um oceano Atlântico é gigantesco, mas uma parte bem litorânea mesmo, bem focada naquela região, o que de fato aconteceria, né? O que poderia vir a acontecer, tanto socialmente falando, quanto, quanto biologicamente falando?
1: Então, pelo fato desse extravasamento e dessa mistura desse material, que aí eu já vou pedir pro professor Daniel falar um pouco sobre essa mistura, calma aí, então a gente vai ter muitos prejuízos biológicos. Primeiro, essa lama que extravasou carregou com certeza sedimentos. Então, esses sedimentos geram o assoreamento do rio, que seria o acúmulo desses sedimentos no leito desse rio, diminuindo a profundidade desse rio. Ou seja, a gente vai ter um extremo prejuízo para o volume desse rio. Além disso, a mistura da lama gera uma turbidez na água. E essa turbidez vai gerar um impedimento da passagem de luz. Se a gente não tem luz, O processo fotossintético é prejudicado. A fotossíntese não ocorre sem a presença de luz. Então a gente vai ver um decréscimo da produção fotossintética no ecossistema aquático. Prejudicando a fotossíntese, a gente vai prejudicar a base da teia alimentar, porque a energia, a matéria, ela tem o seu início na base da cadeia da teia alimentar, que é feita ali pelas algas pelas plantas, então quando a gente tem uma interferência nesse processo de produção por parte dessa base da cadeia alimentar, a gente desestrutura todo o resto da cadeia alimentar. Além desses prejuízos né, em cadeia, a gente também vai ter o acúmulo de substâncias, né? o acúmulo aí de substâncias nocivas aos organismos, substâncias tóxicas, e elas vão se acumulando ao longo dessa cadeia alimentar nos diferentes seres vivos. E volto a dizer: os maiores prejudicados através desse acúmulo de substâncias nocivas sempre são os seres humanos por estar ali se alimentando de todas essas vertentes que existem numa teia alimentar. Nós nos alimentamos de vegetais, nos alimentamos de peixes, de animais, então a gente consegue consegue ter um acúmulo muito maior dessas substâncias nocivas do nosso organismo. Então pensem comigo, a gente teve toda essa gama de prejuízos na água daquele rio, e esse rio chegou até o mar, então ele vai carregar consigo Todos esses prejuízos até desembocar ali no mar. Claro que não vai afetar o oceano como um todo, né? Porque foi algo muito pontual se nós olharmos o oceano Atlântico inteiro. Mas ali na praia, nas praias do litoral capixaba, vai se ver essa interferência da lama que foi extravasada. Então a gente vai ver também esse processo de impedimento da luz, a gente vai ver também esse prejuízo na fotossíntese e ainda mais. Lembrando do que o professor Daniel disse, que carrega substâncias orgânicas, carrega substâncias inorgânicas. Então a gente pode. acabar tendo um efeito de eutrofização daquelas águas, ou seja, uma concentração dessas substâncias eleva o padrão de nutrientes daquele ambiente e esse aumento de recursos disponíveis leva a uma prejudicial e excessiva proliferação de organismos específicos, como por exemplo bactérias, como algas unicelulares, que podem acabar gerando fenômenos ambientais que não são tão Bons assim para aquele ecossistema.
0: Perfeito. Falei aqui, coloquei meio a carroça na frente dos bois, falando da questão litorânea, mas puxando, inclusive, para o processo inicial. Porque para a lama encontrar-se com o litoral, né, ela precisou ter contato no caso de Mariana, com o Rio Doce. E aí, como você bem trouxe, mais de 200 municípios são banhados pelo Rio Doce, nós tivemos a modificação quase que sistêmica né, daquele rio. E para falar um pouco mais disso, Daniel, gostaria de saber de você quais os efeitos né, necessariamente a esse rio em questão, novamente, tanto numa perspectiva social, mas principalmente numa perspectiva química, biológica em si.
2: Então, o Lucas falou muito bem aí de questões como bioacumulação, eutrofização, entre outras coisas cara, assoreamento dos rios mas a gente também tem que lembrar, né, que nesse caso, na perspectiva da química a gente analisa um pouco mais de perto o que exatamente entrou em contato com a água. A gente vai lembrar, cara, que o ferro é uma substância altamente reativa e que dentro dos seus rejeitos minerais existem outras substâncias também altamente reativas. Para você ter noção, cara, rejeitos do minério de ferro, eles são muito, mas muito suscetíveis a sofrer reações diferentes dentro das cadeias orgânicas por exemplo o minério de ferro residual que fica naqueles resíduos, em forma de hematita ou de pirita, ele é altamente reativo, ele ele, além de ser altamente reativo, ele é um catalisador de determinadas reações. Então, a reação, por exemplo, o processo, por exemplo, de bioacumulação, que ocorre através de reações químicas, aonde você tem ali sobras que se acumulam ao longo do tempo, ele vai ser catalisado, ou seja, ele vai ser acelerado pela presença de substâncias como essas. A gente tem também a presença, por exemplo, do nosso querido silicato de cálcio cara, o silicato de cálcio pra quem não sabe, né, que é o casio 3 é uma substância que o pessoal lá da agroindústria costuma comprar né, das mineradoras de ferro pra quê? Pra poder corrigir pH do solo, o silicato de cálcio é um sal altamente alcalinizante, cara, ele altera o pH da água do rio, que já não é tão alto, diga-se de passagem e aí você vai e coloca uma substância altamente alcalinizante, outra coisa a pirita é um precursor de substâncias ácidas, ela provoca a formação de ácidos, cara. A pirita, para quem não lembra aí da fórmula química desse composto específico, ela é o FeS2, cara. Ela é um precursor de ácido sulfúrico e de ácido sulfuroso. A partir da pirita, né, da evaporação dessa mistura entre pirita e a água do rio, por exemplo, você tem a formação de chuvas ácidas. Você tem aí uma desregulação completa, tá certo, do pH da água e, consequentemente, dos próprios seres vivos, afinal de contas a gente sabe que peixes, por exemplo, né, a vida barinha, ela tem uma capacidade muito própria de poder regular a questão do pH próprio dele mesmo para poder se adaptar ao ambiente, a questão até mesmo da entrada e da saída de água das suas células através da osmose para poder sobreviver, né? Por isso, por exemplo, que um peixe de água doce não sobrevive em água salgada, Com algumas exceções, claro. E vice-versa. Então, assim, esse tipo de presença quebra toda uma indústria relacionada principalmente à pesca. Quebra toda uma economia de beira de rio, né? Uma economia ribeirinha em termos de autossustentação. Por quê? Porque o cara que é pescador ele sobrevive de pesca. Não necessariamente ele vai pegar aquele peixe só para vender, ele vai consumir aquele peixe também. Então o peixe morreu, o peixe morreu, mas não morreu porque ele tirou o peixe da água com a vara de pesca dele. O peixe morreu porque foi contaminado, o peixe morreu porque o alimento dele estava contaminado. Consequentemente, se o cara entra em contato com esse peixe, consome ele, ocorre o processo que Lucas muito bem descreveu aqui da bioacumulação. O que diga-se de passagem, não se aplica só às substâncias que eu citei aqui. A gente vai lembrar que a maioria dos processos industriais especialmente de extração de minérios, envolvem, tá certo um tipo de substância, que diga-se de passagem para quem vai fazer ENEM, o ENEM gosta pra caramba, que são os metais pesados os metais pesados são os elementos metálicos que vão estar envolvidos aí na tabela periódica entre o cobre, de massa atômica 63,5 e o chumbo, de massa atômica 207,3 então todos esses elementos, eles são metais pesados, eles são metais que quando em contato com nós e com os outros organismos da biologia do local, sejam peixes, sejam os consumidores dos peixes, né os consumidores terrestres que consomem os peixes, outros animais, Lucas pode falar disso melhor do que eu, obviamente, mas todos esses metais, todas essas substâncias, elas vão ter consequências muito sérias nesses organismos, entendeu? Então, assim, você tem um aspecto biológico em termos de você ser afetado diretamente, a sua saúde ser diretamente afetada, por exemplo, um dos metais que é envolvido aí, nesse caso que eu citei, é o bom e velho cadmio, cara, o cadmio, quando ele é consumido através do processo de bioacumulação, ele provoca problemas renais sérios, tanto em seres humanos, como nos animais, mamíferos e etc. Entendeu? Então você chega aí num ponto onde você afeta não só a biologia, mas também afetando a biologia, você afeta a vida de quem tá ali na beira daquele rio, né? Você vai acabar tornando o rio, o produtivo. Eu vou colocar, entre aspas, isso, obviamente, né? Porque, como o Lucas muito bem salientou, a gente meio que pulou a, a etapa evolutiva padrão e começou a adaptar o ambiente o nosso bel prazer, né? A nossa bela necessidade, não o contrário. Então assim, acaba acontecendo que esse rio ele já não tem mais serventias econômicas e biologicamente ele tá completamente prejudicado. Simples assim, entendeu? Então você vai ter aí, desde o cara que é ribeirinho que pesca para poder ganhar o pãozinho dele de cada dia lá, vendendo peixe na feira e consumir com a família dele até qualquer tipo de atividade econômica que envolva aquelas águas. Você citou muito bem o pessoal lá do litoral do Espírito Santo por exemplo, né? No caso lá da barragem de Mariana. Várias reportagens foram feitas com o pessoal das cidades litorâneas, onde você tinha, por exemplo, um cara que era microempresário. O cara vivia na cidade grande, largou tudo, foi-se embora ali pro litoral para poder sossegar, né? Depois de aposentadoria dele. Abriu uma lojinha para parafina de prancha de surf. Já era. Não tem mais surf. A água tá contaminada com metais pesados e rejeitos de mineração. Ninguém pode surfar ali. Ah, mas isso daí você... Não, não. Vai demorar até que esteja apto novamente a, a todo o processo econômico ali acontecer. Então você percebe que é algo numa escala até maior do que a gente pode imaginar, pelo menos em princípio, esse tipo de, de acontecimento, esse tipo de desastre, né?
0: Perfeito. E aí uma pergunta direcionada a ambos, tá? A como recuperar esta água do Rio Doce, por exemplo, no caso de Mariana, e dos outros rios menores que foram afetados também, no caso de Mariana e de Brumadinho? E principalmente, fazendo esses rios, depois de recuperados, abastecer mais uma vez as populações ribeirinhas?
1: Acredito assim, pegando o gancho no que Daniel falou sobre o acúmulo de materiais pesados, a gente pode ver isso bastante evidente, principalmente, na população que sofreu com o impacto de Mariana, em março de 2018 pouco mais de dois anos depois do ocorrido em Mariana, alguns moradores da cidade mineira né, De Barra Longa descobriram que estavam contaminados com materiais pesados E aqui vale destacar que Essa cidade estava a 60 quilômetros Do epicentro do desastre E todos eles foram diagnosticados Como intoxicados por níquel E metade deles tinham níveis de arsênico No sangue acima do normal E a maioria deles acabavam apresentando Problemas de pele e dificuldades para respirar Então a gente vê que não vai ser tão fácil Assim recuperar Na biologia a gente tem um lema que nunca diga nunca E nunca diga sempre né, Sempre há exceções então não é impossível disso acontecer, tanto naturalmente quanto com o auxílio da interferência humana mais uma vez, mas é muito mais difícil, a natureza ela mostra pra gente que existem várias coisas que conseguem voltar a ser como são, processos de sucessão ecológica, processos de evolução e adaptação aos intempérios do ambiente, mas quando existe a interferência do homem, esse processo se torna muito mais lento e com certeza vai precisar do nosso auxílio, porque se interferimos para o mal, agora nós precisamos então e podemos interferir para o bem, então existem os processos naturais, né, como eu bem falei, de recuperação, como a sucessão ecológica o processo de biorremediação de um ambiente pelos próprios componentes do ecossistema, eles acabam realizando um trabalho ali de recuperação daquele ambiente, ou mesmo a adaptação de alguns animais acabam levando a essa recuperação, mas volto a frisar, de forma natural, isso será muito, mas muito lento. Mas é claro, nós temos processos antrópicos feitos pelo homem, que nós conseguimos interferir para tentar remediar isso que fizemos. E aí, como eu já discuti isso com o professor Daniel, eu sei que ele consegue descrever essas coisas um pouco melhor porque são processos puramente químicos de limpeza aí dessas águas dessas regiões.
2: Pois é, cara. É, quando se refere a esse tipo de situação, eu costumo citar a boa e velha lei de Murphy. Não sei se você lembra da lei de Murphy, cara. A lei de Murphy diz o quê? A lei de Murphy, ela não é uma lei científica, obviamente, né? Muito mais algo popular. Mas ela se encaixa muito bem, cara, no que acontece na natureza em geral. A lei de Murphy diz o quê? Tudo que tem para dar errado vai dar errado. Mas, uhum. se você prestar atenção, cara, a lei de Murphy ela se baseia num princípio científico. O princípio científico que eu estou falando aqui, cara, é o da entropia. Entropia significa desordem, é o caos total e completo. Isso é entropia. A entropia ela pode ser medida, certo, em níveis. E uma coisa que a gente sabe, que a gente tem conhecimento da física quântica, da química teórica, etc, é que a entropia do universo tende ao máximo, ou seja, o próprio universo em si tende à desordem. E nós, como parte do universo, tendemos a fazer o quê? Provocar a própria desordem. Como o grande Heath Ledger disse do Batman Cavaleiro das Trevas, nós somos agentes do caos. Acabou, mesmo que a gente esteja o mais controlado possível, nós provocamos o caos. Direto, não tem pronto onde correr. Então, assim, acaba acontecendo, como o Lucas estava falando ali, a gente pode ter processos antrópicos para a recuperação dos rios, mas a gente tem que entender uma coisa. Para que tudo não se torne um grande sistema entrópico, ou seja, para que tudo não caia, não mergulhe, na desordem, no caos desenfreado, a natureza tem uma condição muito frágil, muito delicada e muito específica, chamada equilíbrio. E se tem uma coisa que é certa na natureza, é que, independente da situação ela sempre vai procurar manter o equilíbrio. Para quê? Para regular a desordem, para regular a entropia, para regular quem? Os agentes do caos. Então acaba acontecendo que a partir do momento que o homem interfere nesse equilíbrio, a própria natureza ela vai buscar um modo, ela vai buscar um meio de tentar restaurar esse equilíbrio. Isso é um fato. Diga-se de passagem, né, a gente sempre coloca na química através das interações entre os átomos, né, que a natureza sempre procura o meio mais fácil de fazer isso. O problema é que o meio mais fácil da natureza fazer isso, como o Lucas falou, demora um tempão, cara demora muito tempo. E aí a gente entra com determinados processos antrópicos. Normalmente, qual é o processo antrópico que é mais utilizado para esses casos? A gente tem como exemplo o Rio Tietê, em São Paulo, que ainda está naquela tentativa de se recuperar, o que muito provavelmente a gente sabe, né, Lucas, que não vai dar certo, porque do jeito que aquele rio era e do jeito que aquele rio está hoje em dia, só vai nem sei o que dizer, entendeu? Mas a gente tem como exemplo, é Demais, mas a gente tem como exemplo o Rio Senna em Paris, por exemplo, que é o que? Eles se utilizam de partículas que a gente chama de partículas aglutinadoras, cara, que são partículas que são desenhadas especificamente para poder se ligar aos rejeitos que estão em suspensão na água, formando. Uma massa maior, mais densa e que se deposite no fundo. E aí, posteriormente, o que é que você faz? A remoção mecânica de todos esses depósitos de rejeitos que estavam ali. O grande problema é, primeiro, nem todo rejeito de produção mineral fica em suspensão na água. Alguns deles sofrem diluição. E aí, meu amigo, não tem para onde correr. A água tá contaminada. Fazer o quê? Já foi. Outra coisa, um processo como esse, ele é extremamente dispendioso em termos de recursos humanos e financeiros, e financeiros. Esse tipo de processo, esse tipo de processo, ele se torna tão dispendioso, mas tão dispendioso, que a gente tem como exemplo os grandes rios que cortam grandes cidades ao redor do mundo, que até hoje ainda são extremamente poluídos. Por quê? Porque é tanto dinheiro que você precisa gastar para poder recuperar um rio desse que não tem condições de você gastar esse dinheiro todo e os governos acham que é melhor manter o rio do jeito que tá, entendeu? E é aquela coisa, ações antrópicas nem sempre são tão simples assim. Eu lembro quando a gente tava participando do nosso Aulão da Reta, e perguntaram pra gente, assim, se você utilizar por exemplo, algas e determinados tipos de vida, né, de organismos para tentar recuperar o rio, não adiantava. Só que aí você vai ter que entender uma coisa, você vai colocar uma alga no meio aonde, como o professor Lucas disse, você não tem fotossíntese devido aos rejeitos bloquearem a passagem da luz solar. Não vou colocar o microorganismo filtrador como ostras, por exemplo, ou esponjas, ou corais, na hora que esses micro-organismos entrarem em contato com os materiais pesados dos rejeitos, eles vão morrer, eles não vão conseguir fazer muita coisa pela gente, entendeu? Então acaba acontecendo que é possível de se recuperar? É possível, é possível que a gente faça. Agora, colocar em prática, fazer acontecer, é outra história. Né, porque a gente sabe que, e aí, Mário você me dá licença aqui por falar um pouquinho de redação, tá certo? A vontade. Como, como seu ex-aluno, né? Aprendi, acho que aprendi um pouquinho de redação. um pouquinho <risos> Mas assim, é, a gente vê que lá na conclusão, na hora que a gente apresenta a nossa proposta de intervenção da nossa redação, é importante, uma coisa que você sempre dizia, é importante que essa proposta de intervenção seja passível de ser realizada. A gente não pode chegar e dizer, não, pô, faz isso aqui. Quando você vai ver é um negócio completamente impossível de ser feito. Entendeu? Então, assim, é, já fica a dica aí desse processo de utilização das partículas é, aglutinadoras, né? Onde você vai ter um processo de flotação natural. Essas partículas mais densas, né? Que são resultados da partícula que você jogou no rio e dos rejeitos juntos. Vão o fundo do rio e aí você faz a remoção mecânica delas, que são um dos meios que você pode apontar como uma solução na sua redação para esse problema. Algo que já foi usado no Rio Sena, por exemplo, em Paris e que está sendo usado lá no Rio Tietê em São Paulo. Que é usado, por exemplo, nos canais lá em Los Angeles também, né? nos canais fluviais, em Miami. Esse processo aí é top, cara. Diga-se de passagem, esse processo de aglutinação, fazendo um paralelo assim, distante, mas só para falar que o processo é eficiente, esse processo de aglutinação foi utilizado até mesmo em Chernobyl, eles usavam partículas aglutinadoras para colocar o material radioativo que estava disperso no ar, no solo, e depois recolher todo aquele material do solo para tentar... Guardar em valas. A gente sabe que isso não, não deu muito certo, né? Porque todo o material radioativo foi para o solo, foi absorvido, e aí até o solo é radioativo daquela região, mas <risos> nos rios é uma realidade um pouco diferente. Então, assim, processos de recuperação são possíveis? Sim. São dispendiosos? Sim. A sugestão que eu dou para que o pessoal que tá ouvindo o podcast, né, que é Redação 360, coloque na redação, é a utilização das partículas aglutinadoras, a separação por flotação e separação mecânica. Bom, outros processos utilizados, como o uso de substâncias químicas que são neutralizantes de metais pesados, substâncias químicas que favoreçam o biodesenvolvimento da região em detrimento das limitações que o desastre causam, são muito mais dispendiosos e, normalmente, os governos nem sequer levam em consideração porque alegam não ter condições financeiras para isso, de tão dispendiosos que são. Então, assim, fica essa, né? É possível, é possível. Acontecer é outra história.
0: Lucas, Daniel, como o próprio Daniel falou há pouco, sempre no nosso podcast, em nossas aulas, enfim, a gente traz medidas de solução, conforme, por exemplo, as dissertações argumentativas de concursos públicos de Enem e situações afins. E para isso, eu convido os dois a falarem um pouco mais sobre Há caminhos para se evitar novos desastres ligados ao rompimento de novas barragens de minério no país? Quais seriam eles? Começando por Lucas...
1: Então, Mário, pesquisando mais um pouco, vou trazer mais uma uma citação lá do site da própria Vale. Então, olha só o que está escrito lá, dizendo assim, Processos alternativos para o uso de barragens. Diz assim, abre aspas, A recuperação e o aproveitamento desse material iria possibilitar um aumento da recuperação metalúrgica e contribuir para a redução do impacto e passivo ambiental das empresas mineradoras. Fecha aspas. Então a gente vê que eles próprios sabem o que pode ser feito, mas que a gente sabe que não tem tentado com tanto empenho assim, tanto é que em menos de alguns anos a gente teve a repetição de um desastre ambiental muito similar e com um saldo de mortes ainda maior. Então seria, eu acredito, né? depois o professor Daniel pode falar um pouco mais sobre essa recuperação, mas tentar aproveitar né, o que a gente fala quando tocamos no assunto ambiental, de reaproveitar aquilo que foi deixado. Né? Eu acredito, do ponto de vista químico, que esses rejeitos tenham ainda alguma serventia para algum processo que exista, que a gente consiga realizar e pode ser aí um, um possível diminuição desses impactos, para não precisar ficar entulhando né, esses rejeitos. Outros métodos alternativos, a gente tem também a barragem seca, que é um método de beneficiamento à umidade natural, né? que dispensa o uso de água e, portanto, não necessita de uma barragem de rejeitos. Então, são duas alternativas aí que podem ser aplicadas, acredito que não em uma grande escala como seja uma barragem de rejeitos, mas que podem aí, através de um planejamento melhor executado, via mitigar esses impactos, né? E uma coisa que eu deixei aqui, como professor de biologia, que eu gosto sempre de destacar, que parece até uma coisinha chata da gente ficar repetindo, mas é porque é verdade, que é os governos levarem a sério o desenvolvimento sustentável. Isso aí não é só um objetivo lá da ONU, ah, quer um mundo melhor, mas a gente precisa ter um mundo melhor porque senão nós vamos ser os maiores prejudicados a gente está prejudicando o nosso próprio habitat nenhum animal que se tem aí uma, um nível de cérebro que consegue pensar e executar ações bem executadas principalmente como ser humano seria capaz de destruir o próprio hábitat então a gente precisa olhar o desenvolvimento sustentável ou seja precisa se ter né lógico a gente não vai dizer não tem mais desenvolvimento econômico mas a gente precisa olhar os impactos que isso tem principalmente 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 os impactos a longo prazo, não só para a biologia, mas acredito também para a história, para a geografia. A gente não trabalha com tempos curtos. Uma coisa recente para a gente é algo que aconteceu de 100 anos para lá. Isso é muito recente ainda na história evolutiva, na história adaptativa. Então, a longo prazo, o que é que isso pode acarretar? A curto prazo a gente sabe ah, não vai ter muito problema, né? uma barragem de rejeito vai ficar ali tranquilo, mas a longo prazo. Se isso vier a extravasar, olha só a gama de impactos que acarretou ambientalmente, socialmente e para a biosfera, ou seja, para a esfera da vida. Vale salientar que o desastre de, de Mariana, dois meses depois, foram retirados 11 toneladas de peixes mortos no leite do rio. Então, isso é algo muito... Muito sério, gente. Então a gente precisa dar uma ênfase a esse desenvolvimento sustentável, para que a gente possa ter o nosso hábitat ainda utilizável. Senão a gente vai chegar lá naquela visão do filme do wall um planeta completamente inabitável. E aí fica a questão, será que a gente vai ter a tecnologia suficiente para fazer o que aconteceu no, no wall Porque no jeito que as coisas vão tá meio difícil. Então a gente deve sim prestar atenção nesse desenvolvimento sustentável. É...
2: Acrescentando, né, a fala de Lugos, a fala top de linha, cara, desenvolvimento sustentável, ela é sempre a chave para que você previna esse tipo de desastre. O desenvolvimento sustentável é sempre a chave. É a melhor solução que tem. Bom, não tem pronto correr, não tem o que discutir. Porque, assim, é, na real, na real, na real, não tem como a gente evitar 100% que esse tipo de coisa aconteça. Não dá, entendeu? É aquele negócio, o único jeito da gente evitar com 100% de certeza os desastres envolvendo mineração, é parando de minerar. E a mineração não pode parar. Por quê? Porque a mineração é a base de tudo que a gente tem hoje em dia. Então, o que é que acontece, cara? O desenvolvimento sustentável, ele se torna aí a melhor saída, a melhor chave. Só que, além de dele, a gente tem que lembrar o seguinte, cara: o pessoal que é da área médica, que tá ouvindo o podcast e que quer adentrar na área médica também, na faculdade, tudo aquela coisa toda, vai entender o que eu tô falando. Um dos passos para você tratar um problema que o teu paciente tem é justamente entender como aquele problema se comporta e como é que você faz isso? Tratando a pessoa doente, a outra pessoa doente. Ou seja, você tem que prestar atenção nas barragens que já existem também. A gente tem que adotar desenvolvimento sustentável, ponto. Mas e as barragens que já existem? Então, eu não lembro, Mário, não sei se tu consegue ainda ter esse dado para mim, mas no aulão tu falou da proporção entre o número de barragens que existem para mineração e o número de fiscais federais que existem. Não sei se tu ainda tem esse número aí.
0: Tem, Uh, são 154 barragens para cada fiscal no Brasil E elas precisam né, de aprovação No caso, elas têm, elas têm uma data né, de, de validade De 1, um, 3 e 5 anos de funcionamento São dados da, da revista Piauí no ano de 2019 Lá para abril de 2019
2: Então quer dizer, imagina você Imagina você, por exemplo, que é engenheiro e tem que supervisionar a construção de mais de 150 prédios. Por ano. Por ano. Imagina Imagina isso, cara. Imagina. Não tem tem condições, não tem cabimento uma coisa dessa. Então você tem que ter o pessoal da fiscalização. Por quê? Porque na hora que você põe inúmeras substâncias complexas, metais pesados, rejeitos num canto só, cara, primeiro, vai ter reação química acontecendo direto, tanto entre as próprias substâncias, como entre as substâncias e o revestimento da barragem e o solo que acerta. Então você precisa ter uma fiscalização constante, você precisa não só de números, mas de qualificação dos teus profissionais. Porque o cara que tem que fiscalizar 150 barragens no ano, meu amigo, para ele fazer um, um curso de aprimoramento, alguma coisa ali, fica difícil. Tempo é complicado. O Cara, tem que ter férias também aquele negócio todo. Então, assim, a questão de você olhar para as barragens que já existem também é um método para você evitar que esses desastres aconteçam. Além, claro, do que Lucas também citou e eu faço, né, esse adendo aí também, do reaproveitamento dos materiais. Como eu citei aqui, a pirita ela é um precursor de muitas substâncias ácidas. O ácido sulfúrico, por exemplo, que é um dos substratos que podem ser produzidos na partir pirita, ele é usado, por exemplo, na bateria do carro, cara. Por que, que a indústria de baterias não reaproveita esse rejeito? Por que, por exemplo, que a indústria agropecuária não reaproveita melhor o silicato de cálcio, que é um excelente alcalinizador do solo, entendeu? Para poder corrigir os pHs. E aí entra também a questão da própria empresa mineradora. Por quê? Porque esses rejeitos, eles são sobras. Ou seja, eles são tecnicamente baratos. E ainda assim por vezes, tornam-se mais viável para as empresas que poderiam fazer o reaproveitamento desses rejeitos, buscar de outras fontes do que do próprio aproveitamento. E aí, meu amigo, é aquela coisa, a gente tem que lembrar que a gente vive num sistema que não é inclusivo, ele é seletivo, e o sistema sempre seleciona aquilo que é melhor para ele. Ou seja, a empresa vai olhar e vai dizer, o que é que é melhor para mim? O que é que vai me gerar mais lucro? Como que eu vou conseguir? gastar menos e ganhar mais. Estou dizendo que isso está certo, que isso está errado? Não, estou dizendo que é o que acontece. É assim que funciona a mentalidade. Então o cara vai olhar para aquilo e vai dizer não, eu tenho mais lucro aqui, eu não preciso ficar reaproveitando. Então aquele rejeito vai ficar lá. Então assim, questão de políticas de incentivo ao reaproveitamento, diminuição dos preços, questão de parcerias econômicas, privadas e público-privadas, afinal de contas a gente ainda tem empresas que são nacionais, que são do Brasil e que, e que se utilizam desse tipo de rejeito, eu não sei, Mário, me, me corrija se eu estiver errado, mas tem a Companhia Siderúrgica Nacional, né? A CSM, cara. Sim. A, a Siderurgia se utiliza demais, tanto do minério de ferro, como dos rejeitos produzidos por ele. Então, você faz um bom parceria público-privada ali, você consegue retirar uma boa parte desses rejeitos de circulação e por aí mas vai. A,
0: a, a Companhia Siderúrgica Nacional, inclusive, ainda é estatal, tá? Então, é ainda é mais fácil esse tipo de processo.
2: Muito mais, muito mais, é aquela questão né, a gente depender aí da boa vontade daqueles que estão no poder né? daqueles que podem fazer acontecer esse tipo de processo, como o Lucas disse, a gente já sabe, a gente já tem os meios para prevenir esse tipo de coisa, a grande questão é como eu falei aqui, o que é mais lucrativo essa é a pergunta
0: Perfeito, meus caros. Estamos caminhando para o fim do nosso podcast e como vocês bem sabem, né? todo fim do nosso podcast a gente tem um momento de despedida de cada professor, de deixar uma mensagem positiva para vocês que estão se preparando para Enem, para concurso público e afins, né? E obviamente uma indicação, seja literária, seja cinematográfica. E aí eu peço para que o nosso amigo Lucas se despeça deixando essa mensagem para o nosso público e quem sabe é uma boa indicação.
1: Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento Compartilhando aí essa carga Para que vocês possam conseguir escrever Uma melhor redação, mais embasada Com conceitos científicos e tudo mais E o que eu vim deixar aqui É exatamente o que eu já havia citado Que a natureza ela sempre nos mostra Que apesar de tudo, né, apesar de todos os intempérios As coisas renascem Depois de grandes intempérios naturais A natureza ela sempre se refaz Isso serve para o nosso momento atual Mesmo que tudo esteja difícil Mesmo que tudo esteja parecendo que não vai voltar a minha mensagem para vocês é que tenham calma, que tudo vai reflorescer. Porque se uma coisa que a natureza nos ensina, que a biologia nos ensina, é que toda dificuldade, ela passa. Toda crise, ela passa. E a gente consegue se adaptar e tudo volta a ser melhor do que era antes. Então, essa é a minha mensagem para vocês. E que vocês possam estar... Tá, assim, se eu fosse deixar aqui várias... Nesse período de pandemia, né? A gente tá assistindo muito filme. Então, acho que nada melhor do que deixar filmes para vocês assistirem, né? Então, filmes... Sobre aspectos evolutivos, vou deixar aí, e sobre interferência antrópica, brincar com a ciência, e às vezes sem considerar um pouco os problemas a curto e longo prazo que isso pode causar, vou deixar para vocês assistirem os últimos Jurassic World. Então tem aí o 4, o 5 para vocês assistirem, se quiser assistir o 1, o 2, o 3, e verem também a evolução da apresentação de dinossauros, por exemplo, da interferência do homem, e também deixo aí né como aí a principal indicação, o filme do Wally mesmo que você já tenha assistido o filme ele nunca fica velho, nunca fica ultrapassado e é um filme maravilhoso de se assistir e pensar do ponto de vista aí dos impactos ambientais da ecologia e do que é necessário e de como a natureza ela consegue driblar os intempérios que com ela acontece. Então é isso que eu deixo para vocês.
0: Grande Lucas. Professor
1: Daniel.
2: Eu vou vou pegar o adendo da mensagem do Lucas, cara, como ele disse, a natureza ela sempre dá um jeito. É sempre assim, o próprio filme do Jurassic World, não só o Jurassic World, mas o primeiro filme do Jurassic Park, né? Você vê um dos personagens que ele sempre diz assim, Life finds a way A vida sempre acha um jeito Então é difícil, cara, tá em isolamento social É muito complicado Nós somos professores, a gente convivia Diariamente, às vezes, com centenas de alunos cara. E é um ambiente que a gente gosta De estar, tal, aquela coisa toda E agora a gente tem que fazer um home office tal, Aquela coisa toda, dar aulas ao vivo Pela internet, então assim, é um momento difícil Pra todo mundo, cara, não é fácil pra ninguém Mas lembre-se sempre que Como o Lucas disse, life finds a way Tá certo. Pandemias, outbreaks e doenças São coisas que acontecem desde os primórdios da humanidade Varíola é uma doença, por exemplo Que teve um outbreak muito grande aqui no mundo Mas que já, era relata... já eram relatados surtos dela Lá no Antigo Egito você tem noção Tem papiro, mano Tem os hieroglifos lá falando de varíola Entre outras doenças Então assim, a gente sempre sai dessa É um ciclo A gente vai passar por isso e eu vou deixar, cara, como, como algumas indicações aqui, eu coloquei em primeiro lugar o filme que eu gosto particularmente. É um filme meio divisivo. Algumas pessoas gostam, outras não, mas eu acho muito bacana, especialmente pelo contexto que a gente apresentou aqui, que é o filme Interestelar. Interestelar é muito bom, tá certo? É basicamente um Oli, só que mais puxado pra realidade, né? Mais puxado pra vida real. Entendeu? Porque é, você tem ali caras que vão sair do planeta pra procurar é, colonizar outro planeta. Por quê? Porque a gente consumiu tudo que tinha aqui, o planeta tá morrendo entendeu? Coloco pra vocês também um jogo de videogame, quem tem videogame em casa aí, quiser jogar cara, já fica a dica aí que são os jogos da saga Metro, tá certo? Metro Exodus, por exemplo, que é o mais novo, que é top de linha, cara. Por quê? Porque esse jo- os jogos dessa saga, eles fazem uma crítica tanto social, né? Tanto à organização da sociedade, como ao consumo excessivo e à ganância humana. Porque na história dessa saga, o que é que aconteceu? O consumo excessivo de recursos começou a provocar guerras no planeta. Isso fez com que as sucessivas guerras simplesmente acabassem com todo o planeta e a população tivesse que passar a viver no subterrâneo Nos metrôs, e toda a história Da saga se passa é, Dentro desse contexto, então é muito bom também Tá certo? E eu vou deixar Pra vocês, um, especialmente pra vocês que estão Estudando pra concurso, pra Enem Galera da OAB, etc Que ouve esse podcast, cara, eu vou deixar pra vocês Toda a saga de filmes De Star Wars, cara, pra, como Recomendação, primeiro porque é uma ótima diversão E segundo, porque apesar de muita Gente não levar a sério o que tá, o que tá de, é, Sendo dito nesses filmes filmes, tem mensagens que são muito positivas. Você pega o episódio 8, por exemplo, Os Últimos Jedi, quando o Yoda tá conversando com o Luke, o que é que o Yoda fala? É uma mensagem até para nós aqui, que estamos aqui conversando, cara. O Yoda diz os nossos alunos, eles são reflexo daquilo que nós ensinamos para eles. O fracasso, ele é o maior professor que existe. A gente tem que pegar o fracasso e aprender com ele. Acabou, cara. Entendeu? Então, assim, aprenda com toda essa situação que a gente tá fazendo, né? Não, não adianta a gente só ficar lamentando, achando ruim tal, aquela coisa, não. Vamos tirar as missões que a gente pode tirar para poder melhorar sempre. E outra frase que o Yoda fala pro Luke, né, durante o treinamento do Luke para ser Jedi lá em Dagoba, no episódio 5 Império Contra-Ataca, que eu gosto muito. Eu eu uso como frase final das minhas aulas. Todo slide meu de aula tem essa frase no final escrita, que é: Do or do not. There is no try. Cara, é pandemia, é difícil, eu sei, mas esse é o momento da gente fazer acontecer. Acima de tudo, Depende também de nós Então você que está estudando para o teu concurso Para a tua prova da OAB Para o concurso da escola militar Para o Enem, etc Cara, faz acontecer Faz acontecer, procura tenta, dá teu máximo, dá teu gás, tá certo? que o resultado vem. Vai dar tudo certo e a gente vai conseguir passar por essa tranquilo. Essa é a mensagem que eu deixo aí pra galera que tá ouvindo o podcast.
0: Excelente, meus caros. Eu tenho uma indicação particular, bastante diferente das que vocês trouxeram, mas eu penso no seguinte, a gente falou muito de desastres provocados pelo homem que acabam por provocar um seriado de consequências da vida. Também do ser humano e a natureza. E aí eu pego um gancho no HQ que eu li na adolescência chamada Gwen. G-E-N. Ela foi escrita no no Japão após a Segunda Guerra Mundial para um menino que viveu de fato em Nagasaki, perdeu toda a sua família e tudo aquilo que ele tinha pela bomba né, atômica. Que eclodiu dentro da sua cidade E é muito interessante a visão dele Sobre o momento do desastre Isso é, é talvez muito disruptivo para nós E nos mostra como é que o ser humano lida com os desastres Sabendo inclusive hoje que tanto Nagasaki quanto Hiroshima São duas cidades que estão muito bem habitadas, têm um alto índice de desenvolvimento humano e que conseguiram se refazer, mesmo em torno de um grande caos. Então, a mensagem minha né, para vocês ouvintes é temos sim capacidade de nos refazer, mesmo em torno das piores coisas possíveis. E com essa mensagem final a gente se despede, deixando claro a ideia de que você volte a nos ouvir na próxima semana com mais um episódio E é assim que o podcast Redação 360 se encerra hoje. Um forte abraço e até a próxima.